0: Якщо перші шість нот вам нібито знайомі, то ви не помилилися. Ці шість нот було взято для гучної культурної містифікації радянським музикантом Володимиром Вавіловим. А ми вам ставимо справжню оригінальну музику. Це фантазія номер 30 Франческо да Мілано у виконанні відомого лютеніста Пола Одетта. Музика відродження. Я би цю добу так не називав тут... Більш доречно, як на мене інше слово, переформатування, зовсім по-іншому зазвучало, правда, зник у весь патос. Під час переформатування Європи змінилося не тільки мистецтво і політика, а й ставлення людини до своєї душі. Або так, ставлення до душі змінило світ. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт. Сьогодні у нас на борту юнгіанський аналітик, член Міжнародної асоціації аналітичної психології, перший українець, член асоціації, Дмитро Залеський. Як фаховий редактор Дмитро Залеський працював з українським текстом книги Томаса Мура «Піклування про душу. Як сповнити глибиною і сенсом щоденне життя», котра вийшла друком у видавництві Астролябія. Вітаю, пане Дмитре. Добрий вечір. Я не коротко почну вступну частину, очевидно, що тема цього вимагає. Ця книга – виклад мого особистого світосприйняття. Це перший рядок книги, пише Томас Мур. І от, власне, нам потрібно поговорити про світосприйняття Томаса Мура. Його перші сторінки «Вступ книги» Як на мене, що я побачив, це така от його декларація або ідейний маніфест, де автор пише і згадує інтелектуальні орієнтири, зокрема Томас Мур згадує Марсіліо Фічіно, причому згадує неодноразово і причому на сусідніх сторінках тут теж я бачу такий прямо певний сигнал про те, що ця ідеологія ці сучасні справжні європейські цінності. Так будемо говорити, не беручи до уваги сатиричні кліше, які часто нині звучать, про Марсіліо Фічіно поговоримо. Для початку Марсіліо Фічіно жив і працював у 15 столітті і був, можна так сказати, командуючим інтелектуального крила політичної імперії Козімо Медичі, Платонівська академія, якою керував Марсіліо Фічино. Була заснована власне в Козімо Медічі, і займалися там кількома речами учасники цієї спілки. Можна так сказати, вони продукували ідеї, думки, до яких дослухався або приймав і аналізував володар те, що сьогодні ми можемо називати словом синктанк, продукування ідей. Займалися впливом на уми населення для того, щоб володар міг утримувати владу. Це те, що військовій термінології сьогодні називається словом псайопс – психологічні операції. І також займалися дослідженнями тонкого світу, дослідженнями світу ідеального для того, щоб впливати на світ матеріальний, для того, щоб володар міг отримати користь, володіти територіями або певними ресурсами. Окрім цього, також, звісно, що не обходилося без ритуалів, без магії, без теургії, те, що називається окультизмом. І Томас Мур про це, власне, теж пише у вступній частині. Зокрема, він говорить, «Великі мислителі епохи Ренесансу постійно намагалися примирити медицину і магію, релігію і філософію, буденне життя і медитацію, мудрість давніх часів і найсучасніші винаходи та відкриття», пише Томас Мур. Марсіліо Фічіно повернув Європі Платона, і це його найбільше інтелектуальне надбання. Він перекладав праці Платона, мало того, що він їх перекладав, він їх коментував, тому що просто переклад для навіть непересічного читача був надто важкий. І найбільш цінними якраз речами і були переклади Платона з коментарями Марсіліо Фічіно. Що сам Марсіліо Фічіно взяв з Платона для себе – це те, що душа є ключем до Всесвіту. І взагалі до всього. Тобто працюючи з душею, ти можеш отримати все, що завгодно. Можеш отримати успіх у стосунках, можеш отримати фінансовий успіх і, власне, можеш отримати і утримувати владу, що і... Підтвердилося прямим чином, сам володар Козімо Медічі успішно правив кілька десятиліть Флоренцією, не займаючи жодної офіційної посади. Тут я бачу, що саме на зокрема, у таких роботах Марсіліо Фічіно свій світогляд і свої поради Томас Мур і будує. Сама постать Томаса Мура теж заслуговує на увагу, доволі таки цікава, напівтаємна. Скажімо так, стисла біографія дає таке підґрунтя для роздумів. Часто називають Томаса Мура колишнім монахом. Я з цим не згоден, тому що, як на мене, не можна бути колишнім монахом. Він був семінаристом і готувався стати католицьким священником, як сам в цій книзі «Піклування про душу» і пише Томас Мур що я готувався стати священником з дитинства, він народився в католицькій сім'ї і іншого шляху не бачив ні він, ні його батьки. Але, як говорить Томас Мур, я уже на підході до висвячення, як він так м'яко каже, переформатував свій світогляд. Тут теж цікаво, як на мене, тому що з поглядами, які викладав у коментарях до Платона Марсіліо Фічіно, Ніяк не міг бути Томас Мур католицьким священником, там практично єресі, можна сказати. І ясно, що ці протиріччя спрацювали на те, щоб прийняти такий революційний крок і змінити своє життя. Небагато людей так вчиняє, але я маю теж таку думку, що люди з такими поглядами і люди, які уміють бачити, такі як Томас Мур – вони, скажімо так, знаходяться під наглядом. І, можливо, я не здивуюся, якщо Томас Мур отримав якусь іншу пропозицію і став членом одного з таємних орденів. Це моя думка. Пане Дмитре, вам слово. Для вас ця книга стала відкриттям або, можливо, підтвердженням ваших
1: міркувань або, можливо, ваших напрацювань як фахівця. Кілька книг Томаса Мура стали бестселерами. Це не типова ситуація для юнг'янської чи аналітичної літератури, бо в принципі аналітична література, вона друкується досить обмеженого кола читачів. Але є такі автори серед аналітиків, які розривають оце обмеження, які є авторами для просто величезної купи людей, інтелектуалів, які е, зачитуються цими книгами. Такий Джеймс Холіс, такий якраз е, Томас Мур, така Шенонда Болен. Е, ну, це я кажу про інг'янських аналітиків. Томас Мур був відомий своїми роботами, але досить довго він не перекладався ні, е, ні російською мовою, ну і, звісно, не українською. Тому, звичайно, я був щасливий, коли мене запросили працювати з цією книжкою. І, звичайно, я відкрив для себе ще раз Томаса Мура. Ви сказали дуже такі цікаві і важливі речі. Ви знаєте, от така переміна професії всередині життя, взагалі це досить характерна річ для аналітиків. Більшість аналітиків, не просто більшість, а просто величезна більшість аналітиків, переважна. Це ситуація, коли людина приходить до професії в другій половині життя, починаючи вчитися саме аналітичні професії в 35 років, в 30, в 40, в 50 і навіть 60. У мене є студент в років якраз. І... Причому це дуже перспективний студент. Причому яка була попередня професія, не дуже важливо. Це може бути дуже такі людяні професії, я маю на увазі, ну, які пов'язані з піклуванням, про тіло, медицина, фінанси, економіка. Ну, що завгодно. Це може бути і звичайно священники, священнослужителі, чому ні. Але в другій половині життя відкривається нове розуміння якесь своєї цінності, свого значення, своїх якостей, і людина починає працювати в цьому напрямку, набувати нові професії. Така ситуація склалася, я думаю, і у Томаса Мура. Він пише трошки про це в цій книжці, описує цю ситуацію, вибір цей. Ну і справді, ви кажете про такий таємний орден. Ну, знаєте, Тут два аспекта є такі ми говоримо про Фічіно про Козімо Медичі і про те що там певне е, знання відкривав Фічіно яке допомагало владарювати ну але ж для психолога наприклад який іде в цьому напрямку і допомагає або сам досягає якоїсь влади або допомагає комусь владарювати е, Абсолютно очевидно, він стикається з таким ефектом, який в принципі в релігії та і в психології теж можна називати «занепастити душу». Тут якби це якраз ситуація, якщо ти використовуєш саме для цього свої душевні надбання, то по суті ти продаєш душу дияволу. Ця метафора працює для психолога на 100% таких прикладів просто я не знаю просто безліч і дуже багато моїх колег які починали зі мною там займатися психологією і вибрали саме такий шлях я їм співчуваю і чим більше ти ідеш по цьому путі по цьому шляху тим більше ти занапастиш душу і треба сказати що у юнга якраз був теж такий вибір коли от, в Європі з'явилося Фрейдівське відкриття, в світ прийшов психоаналіз по суті. Спочатку він прийшов досить так спокійно і непомітно, без шуму. Це була група просто дослідників Відні, які створили таке досить творче поле розвитку науковці ті що сплотилися навколо Фрейда які саме розробляли спосіб лікування перш за все лікування тих хвороб які абсолютно не попадали до переліку там хвороб яких можна було зрозуміти навіть ну я маю на увазі першу чергу там істерія наприклад і вони були в чому успішні і використовували саме різні способи. Фрейд спочатку практикував гіпноз навіть там, навчаючись у Шарко і інших практиків. Так чи інакше, саме це було початком психотерапії, такої піклування саме про душу через розмову, через не використовуючи ніяких препаратів, фізичних моментів, матеріальних якихось моментів. Тільки слово використовували психоаналітики, як і досі вони здебільшого використовують саме слово. Юнг, коли потрапив, це було якраз трошки пізніше, там спочатку це була переписка, а потім він потрапив в цей круг, він привів з собою досить потужну команду цюріхських психіатрів. Він був не один, це була така досить серйозна наукова база, чого, до речі, не було якраз у Відні. І коли ці дві групи зустрілися, якби результати такі вийшли досить вибухові. І питання, якби, розповсюдження цього напрямку, то цього способу лікування, воно виникло, в принципі, в перші ж роки. Коли, я думаю, можливо, вже в той період, коли в 1905 році Юнг, Фрейд і Ференці з'їздили в Америку, можливо тоді вони усвідомили наскільки е, я прошу пробачення, це трошки пізніше було, це можливо сьомий рік, треба подивитися, але е, саме через ці лекції я думаю вони усвідомили наскільки вибуховим таким, вибуховим явищем є народження психоаналізу, і це усвідомили, я думаю, і вони абсолютно по-різному Поставилися до цієї ситуації, це справді було явище, до, досить серйозно змінило європейську культуру. І ставлення до сексуальності, ставлення до тіла, ставлення до персональних кордонів, ставлення до персональної інформації дуже багато моментів змінилося в ну, глибоко в культурі Західної Європи і Америки, тих країн, які були в принципі там, де був доступ, ну, доступний е, саме психоаналіз змінилися глибоко і безповоротні реакція от як би подальше Фрейда Юнга були досить різні бо Фрейд почав будувати спільноту спільноту яка зараз є потужною спільнотою психоаналітичною він саме захопився підтримкою своєї теорії тим що ці теорію якраз забезпечували її розвиток, в тому числі і існування певної професії психоаналітика, чітко структурованою, етично, якби обмеженою там певним чином. І е, зараз ми маємо, в принципі, результати його діяльності. Воно по, по суті, вона зараз існує, в принципі, досить, ну, в такому вигляді, який, в принципі, задумав Фрейд. Ну, в принципі, ця модель збереглася. Юнганська янська теж існує, вона теж існує десь приблизно по моделі Фройдівської, але Юнг в той період задався абсолютно іншим питанням. Це був якраз 12-13 рік, коли він розходився з Фрейдом, коли були написані основні роботи, які ну, показують їх інші способи мислення. Інші способи розуміння душев... душевної, саме душевної діяльності, інші моделі психіки. І Юнг, як ми бачимо, цей з щоденників його тільки відкритих чорних книг Юнга, він писав тоді ці щоденники. Юнг якраз задавався питанням тоді вже, наскільки впливовим може бути психолог в цьому світі. Скільки влади він отримує, коли він справді відкриває механізми психологічної дії, психологічних ефектів, феноменів і так далі. І ці діалоги вони вражаючі, бо Юнг відмовляється від цього, він він, він з болю приймає це, але поводиться з цим дуже обережно. І треба сказати, що подальші події, вони якраз втягують і психоаналітиків, і Юнга, і послідовників Юнга в буремні часи вже першої, а потім Другої світової війни, де якраз почали застосовуватися потужні психологічні технології і не на користь людям. Можливо, в ситуації Медича і Фучіна – це було продуктивно, але зараз ми бачимо, що психологічні способи, околовладні особливо, вони дають, на мій погляд, абсолютно протилежні дуже часто результати. Але ж ми говоримо про конкретних людей, безпосередніх, психологів і психотерапевтів. Хороше питання, що відбувається з душею психолога, якщо він... Використовує свої знання для того, щоб маніпулювати, наприклад, душевними процесами. Якраз це питання і піднімає, в тому числі, Томас Мог. Бо ти не можеш бути інтактним в цій ситуації. Ти тоді теж поглинаєшся цими, цими такими чорними сторонами несвідомого.
0: Хочеться сказати про саму назву книги «Піклування про душу». Так звучить «Піклування про душу» як сповнити глибиною і сенсом щоденне життя. Але ж насправді це не такий от мейнстрімовий нині лайфгаківський посібник, як там досягти чогось, саморозвиток. Навпаки, Томас Мурт говорить про те, що ми тут займаємося взагалі дещо іншими речами. Але разом з тим ця книга є і практичним порадником
1: ну так так да безумовно ну так чи інакше Томас Мур покладається на свій досвід все ж таки як е, такого практичного психолога психотерапевта який працює з пацієнтами кожен день і багато годин і в принципі це є якби психологічний вибір бо в принципі якщо ми говоримо про те що ми можемо піклуватися про душу то це дуже персоналізована така Процедура, я коли з одного його боку одна душа піклується про іншу душу. Да? Це якби така діалогова історія. І ми не претендуємо на те, щоб приносити там, щастя або статок, або ще щось, ну, якимось там більшим соціальним там, категоріям. Да? Це, це ті люди, які приходять до психотерапевта. Uh, і йому вдалося це перенести в uh, книжку якби таких простих орієнтирів uh, підказок розмірковувань він багато висновків робить в принципі, стосовно повсякденного життя саме повсякденного життя якраз на це він і покладається і посилається на Фічі і на Епікура він uh, нам теж відкриває якби, теж, uh, в тому числі таких давньогрецьких філософі які були мали абсолютно можливо зовсім трошки скривлену таку історію да? про епікура звично думати як про таку да, веселу людину яка е, не обмежує себе в розвагах там чи в задоволеннях а в принципі епікур він пише про це був вегетаріанцем він жив природою користувався природою але робив це з такою позицією прислуховування до себе до своєї душі до природи з позиції міри в тому числі справді ми це так все неоднозначно Знаєте, душа – це одна із найвеличніших метафор, яка існує взагалі в людській культурі. Метафора, яка досі не завершила і, може, ніколи не завершить своє там, дію, значення, бо вона ніколи не буде зрозуміла. Мої колеги, якраз сучасні психоаналітики, вони обходять тему душі, ніколи не використовують слово «душа» в своїх дебатах або в своїх роботах. Хоча вони використовують слово «психічний», що є, в принципі, одним тим самим. Да? Це теж таки е- цікава історія. Томас Мур нас, як би, розгортає до саме цього терміну і вчить, як просто повсякденно піклуватись про душу. У нас середньостатистичний
0: прогресивний українець, він такий агностик-матеріаліст, але разом з тим і політеїст. Практичний такий хрестик і долар під килимком для комп'ютерної мишки ніколи не завадять. Я розумію, чому ваші колеги уникають, бояться говорити слово душа, тому що якщо ти будеш розказувати про це у соцмережі тій же, тобі скажуть, ти взагалі хто, що це за такий клерикалізм. Люди просто дистанціюються. Так от, в зв'язку з тим, що сучасний українець, він практик, є практична користь, скажу це так, прямо від книги для середньостатистичного українця, для читача, який зацікавиться таким поняттям, як душа. І взагалі, давайте якось трохи сформулюємо це поняття. Його формулював Томас Мур. Чи згодні ви з ним, чи у вас є свої міркування з цього приводу?
1: Розумієте ми входимо на таку якби виходимо в таку площину якби де визначення вони самі по собі сміховинні Ну я маю на увазі як можна визначити душу це неможливо визначити душу як бо нема засобу бо це річ яка як вона просипається крізь пальці Ну дуже важко можна придумати метафори душі в принципі чудова поезія лірична не знаю фантастичні всякі Шимазгіні чи Тарас Шевченко чи Леся Українка це все про душу Леся Українка це все про душу вони писали про душу і це є, якраз і є їх визначення і тут якби від дуже простого до досить складного ми ж всі прекрасно у нас є певна уява про те коли ми кажемо людина душевна ми же так кажемо один проєдно ця людина душевна Бесіда може бути душевна, настрій може бути душевний, зустріч може бути душевна, чарка може бути душевна. Ми використовуємо це в нашій мові і, в принципі, використовуємо в самих таких, знаєте, ну, теплих і важливих для себе ситуаціях. І це дуже важко саме спланувати. Душевну бесіду не сплануєш. Якщо ти її плануєш, то вона вже може бути з досить високою вирогідністю фальшива. Така дивна штука. Душу важко упіймати таким чином. Ну то, що точно відноситься до душі, це певний діалоговість якась певна, бо душа навряд чи може існувати самотня. Хоча це теж не є повне виділення, ну, якесь визначення. Мені завжди подобала ще одна така історія, яку я там сказую там, часто студентам, про те, як душа рухається. Бо от в сучасному світі е, легше всього втратити душу в ситуації якраз прискорення темпу, бо нас все провокує на темп. Темп мислення, темп розмови, темп сучасних кіно, темп репу. Темп багатьох явищ, які навколо нас відбуваються, він, цей темп досить інтенсивний. От наскільки ми встигаємо за всім цим, розумієте, наскільки нам вдається розігнати свою душу, це велике питання. Така історія мені завжди згадується, як це якийсь фільм був, старий фільм якийсь про мандри про подорожі і там європейці йшли в гори піднімалися в гори десь в Андах чи в Мексиці десь в Латинській Америці і їх супроводжували індіанці е, індіанці несли речі звичайно і ну якби допомагали їм в дорозі і там така штука відбувалася періодично індіанці зупинялися і сиділи вколо і курили. ну і європейці до них зверталися чому ми не йдемо, що відбувається що від... а вони, не можу... вони відповідали щось незрозуміле таке misunderstanding не можна було зрозуміти що відбувається і от в один момент потім вже пізніше один із європейців там зближається з індіанцям і у них виникає якраз така певна довіра душевне таке спілкування. І він його питає: "Слухайте, а чого коли ми піднімалися, там вже певні такі всякі події відбулися, ну, якби це такий, в принципі, фільм якийсь з, з пригодами там всякими історіями". І він його питає: "Що, чому ви зупинялися? Чому ви не йшли в тому темпі, як ми задавали?" А індіанець йому відповідає: "Ви знаєш, друже, ми надто швидко рухались, і наші душі не поспівали за нами. І Томас Мур говорить про те, що
0: дійсно ми в житті використовуємо ці слова про душевність, душевну музику, дійсно душевну бесіду, тобто це поняття живе в нас. Але ми і втрачаємо душу дуже часто. І тут він якраз говорить про поняття піклування про душу. Давайте поговоримо про це. Як практик, все ж таки Томас Мур зазначає, що ви ж уже зрозуміли, що піклування про душу своєї цариною досить таки відрізняється від більшості сучасних психологічних і психотерапевтичних методик. Тобто це не рецепт, що ти свої проблеми якимось чином вилікуєш або позбудешся їх. Так от, як говорить той таки Томас Мур, що уявляє людина, що я такий відкриваю невидимий саквояж з інструментом і видаляю всі проблеми мого відвідувача. І все, до побачення, дякую. Таке от практичне сприйняття людиною того, що може, чим може допомогти той же психотерапевт. Томас Мур говорить, що це зовсім інше, це не те, це відрізняється від загальних практик.
1: Ну, це так і одночасно і не так. Бо, в принципі, можна так сказати, що досить часто люди, які занурюються, відкривають для себе психоаналіз, починають працювати там психотерапії, психоаналізі, вони відкривають перш за все психоаналіз, як такий спосіб піклування про душу. Але піклування про душу, звичайно, цим абсолютно не обмежується, бо в психоаналізі зазвичай людина просто наче якби... Ставиться така певна задача, і можливо навіть це, вона досягається, інколи хотілося б, щоб це було частіше, якби досягається такий зв'язок з душевними процесами. Ми можемо потрапити в певний ритм з душевними процесами. І для такої практичної сучасної людини, перш за все, головним підтвердженням є зникнення симптомів, зниження тривоги, Панічні атаки проходять, чи булімія, чи це є ще якісь серйозні і несерйозні речі, з якими людина приходить до психотерапевта, депресія, криза в результаті, наприклад, розлучення, чи якихось проблем сімейних, проблем дітей, батьків і так далі, і так далі. Безліч, Безліч таких зовнішніх проблем нас приводять до психотерапії. Але, коли людина отримує оцей нерв, ви знаєте, справді інколи я розумію, знаєте, прогрес психотерапії саме таким чином, коли мої пацієнти, наприклад, навчаються відпочивати. Ну, дуже часто до мене приходять люди, які не відпочивають і не відчувають потреби в цьому. Нікуди не літають, нікуди не їздять, не використовують навіть ті статки, які у них є, для того, щоб там повноцінно відпочити, наприклад, дати собі раду і знайти в цьому світі якісь місця, які їм приємні. Теж стосується і тіла, заняття спортом, заняття контактом з тілом, з тілесністю. Це теж такий фон звичай психотерапії. І ми коли запускаємо вже, так сказати, ну, втрачаємо зв'язок з душею, ми одночасно втрачаємо зв'язок з досить багатьма речами. Зумієте, ми якби вже садиськи часто поводимося з власним тілом. Інколи піклування про душу є якраз піклуванням про тіло. В тому числі, там, турбота про харчування, наприклад, більш збалансоване і приємне, саме головне. Бо якби ти смачно там і якби правильно не харчувався, для душі важливо теж і естетика, наприклад. Естетика
0: абсолютно несе таку пріоритетну річ, як на мене, не те, щоб це мало на меті отримувати задоволення, а це має бути красиво, щоб ми про це не забували, а Цим ми часто
1: нехтуємо. Абсолютно згоден з вами. Але ж тут же теж важливо, на мій погляд, позначити ще таку, якби, парадоксальну позицію стосовно естетики. Бо так, як в душі у нас є темні такі закутки і темні місця потаємні, і які наповнені в тому числі всякими нашими прагненнями, які не є, можливо, там що хотілося б показувати е- на позір так само і естетика вона ж е- різна є естетика сучасного мистецтва яка з- не завжди при першому знайомці викликають саме такі приємні і мрійливі там почуття да дуже часто це якась така в тому числі і е- болюче образи болючі напружуючі, які збурюють душу примушують душу працювати пробуджують її не так давно був на виставці сучасних українських художників такої епохи 2000-х і кінця якраз 20-го сторіччя, приватних колекціях вона тут виставлялася на Сківі. там ну там деякі Роботи вони просто такі страшні, я маю на увазі роботи Савадова, Ройбурда, але вони примушують дивитися всередині на себе в тому числі, споглядати якісь такі кутки, які інколи ти сам просто не наважуєшся відкрити.
0: Томас Мур учить нас уміти спостерігати за душею. Ви як практик пробували це втілювати? Чи були у вас якісь спостереження,
1: чи можете ви взагалі поділитися досвідом? Ви знаєте, мені це важко завжди давалося. Я людина діалогова. Звичайно, я проходив свій аналіз персональний досить довгого. І це якби спосіб аналітика заглянути всередину таких душевних процесів. Це саме проходити персональний аналіз. В юності я експериментував із різними препаратами. Був і такий етап дослідження, ну я маю на увазі галюциногенні всякі препарати, які важко назвати наркотиками, бо вони не приносять там задоволення, як там гриби або рослинні препарати, або голотропне дихання, там теж досить потужна зміна, якраз пробудження уяви така, або Ну, є більш такі легкі техніки і без всяких там, без хімії. Це, наприклад, як символ драма, да? це робота з уявою внутрішньою. Ну, ви знаєте, все одно, все одно з роками, от я вже практикую, виходить, ну, десь виходить більше 25 років, да? Та ні, мабуть, вже 30 виходить. 30 років у мене вже практики такої Я дуже рано став саме психотерапевтом так вийшло і за ці роки все одно я схиляюся до того що найкращим все ж таки методом таким самодослідження в тому числі є все ж таки аналітичний метод ну, психоаналіз і саме головне тут вдається все ж таки обійти оці спокуси Мо коли люди починають, наприклад, рухатись такому духовному, знову ж таки, вирощування в собі такої здатності, да, використовуючи там певні гіпнотичні техніки, і, е, східні, можливо, і так далі, все одно такий спосіб, коли там є вчителя, навколо яких е, утворюється там певне коле примічників, і ці вчителі вже займають позицію спочатку гуру, потім ще вище надгуру, потім ще вище надгуру, знаєте. Це знову ж таки дає шалену владу, і наскільки людина може це витримувати, які у неї є можливості. І досить часто ці люди теж приходять до певних тупіків, розумієте, бо влада, або е, слава, це шалені такі речі, які душа дуже важко перетравлює.
0: Часто це стається з тими людьми, так званими неофітами, які буквально розкайфовуються цими станами і розуміють, що вони потрапили в якесь таке от коло обраних. І отут вони вже в оцю поверхову таку пастку і потрапляють. Чи не так?
1: Так, так, безумовно. От історія Юнга, вона ж дуже показова в цьому плані. Він же був справді таким, ну, всесвітньо відомим психологом і на нього орієнтувалося досить багато людей і треба сказати що він це випробування не, не зовсім гідно проходив ми знаємо його досить складні стосунки знову ж таки з нацистами з німцями період якраз приходу нациста до влади в 36-му році він приймав участь організовував по суті Конгрес психотерапії в Берліні Хоча, в принципі, в своїх виступах він досить жорстко критикував авторитаризм персонального Гітлера і все його оточення, але при цьому все ж таки ми бачимо, що у нього теж були певні вислови і були проблеми з толерантністю певною до колег євреїв і так далі. Да? І В принципі, це для нього був шаленим викликом на одному з конгресів юнгіанських зараз ми бачили теж таке опролюднення такого діалогу з дуже відомим єврейським містиком і е- е- релігійним діячем Рейбі Беком Вон, і там юнг наче якби розмовляє з ним Ну це було реконструйовано по їм по їх листах ця розмова ця бесіда який якраз Повертався із нацистського табору, який був звільнений якраз, і Юнг з ним, йому вдалося з ним зустрітися. Це була дуже важка бесіда. Але ви знаєте, в тому ж і специфіка душі, бо ми, наскільки ми здатні визнавати в тому числі свої помилки о гріхи, коли ми кажемо розкаяння, то ми кажемо саме про душу. Коли ми кажемо там про здатність нашу каятися за якісь наші неправильні дії, то це теж зазвичай торкається в ну, душі.
0: Тут я з вами певним чином не згоден щодо Юнга і нацизму, тому що нацистом то Юнг не був. Ми зараз в такій небезпеці потрапляння в ретроспективну помилку. Я вважаю, що Юнгу були осоружні нацистські ідеї, в тому плані, що він відчував їх нижчість в плані розвитку. Власне, в одному з післявоєнних інтерв'ю, коли Юнга запитували, а що ви скажете, от як могло статися взагалі, що от Німеччина призвела світ до такої катастрофи, стала учасником, скажімо так, цієї катастрофи і цих трагедій. Юнг доволі в простих словах відповів співбесіднику, журналісту, що Розумієте, в чому річ? Все дуже просто. Німеччина останньою вступила у сім'ю європейських народів, тому вони такі, от, знаєте, ще не до кінця європейські, і це їх варварство, воно і проявилося. От і все. Там було буквально, точно я не скажу, ну пару речень. Тобто Юнг собі все, принаймні, і своєму співбесідникові пояснив.
1: Ну, Володимир, то, це в мені приємно, що ви, в принципі, якби таку позицію займаєте. Ну, я ж якраз і належу саме до юнг'янців, і е, я якраз, е, я з вами погоджую, звичайно, він не був саме, там, точно нацистом, звичайно, це й неможливо. Але все одно, ви знаєте, тут же, ми ж. Же... Юнгівська, саме юнгівська душа була, що називається ну, величезною. Це як цілий всесвіт. І, е, в цьому всесвіті був такий е, білокурий герой Зігфрід, яким він пишався. Він це переживав як певну внутрішню структуру. Тому підняття Німеччини, там певне, звичайно, він і вітав теж йому було за що все ж таки кається що він що він до речі і зробив звичайно він не каявся в ніяких злочинах і, або підтримці злочинів цього всього не було але тим не менш розумієте я якраз хочу торкнутися цієї сторони бо ми з вами знаєте це, це таке важке питання саме душа якраз одночасно живе і одночасно зникає саме в цих от таких складних, напружених питаннях. Там, де ми збуджуємося, там, де ми якраз починаємо там, там захищатися від душевності, там, певної відкритості своїми там, переконаннями або там, своїми якимись віруваннями в тому числі. Ну... Дуже важко в цьому місці тримати, що називається, душу відкритими. Я же, мені так прийшлося в долі моїй послужити, і в 15-му році мені прийшла повістка, і я хоча б давно забув, що таке практична медицина, але мені пришлось іти на фронт. Я служив рік на фронті на Луганщині командиром медичного пункту як лікар батальйону я маю цей досвід коли дуже важко зберегти чутливість душі моя ж професія вимагає чутливості душі відкритості в тому числі і здатності бути незахищеним відкритим але це ж неможливо на фронті це абсолютно неможливо і це така специфічна ситуація коли дуже важко ці речі поєднувати ну звичайно я вже мені вже було за 50 і мені все ж таки був певний досвід життєвий але мені дуже я прикладав досить багато зусиль щоб зберегти цю душевну чутливість знаєте до речі оці такі прості речі на фронті як посилочки, типа від дітей, там, знаєте, всякі мотанки. У мене досі мотанка стоїть з фронту, ви знаєте, перед моїми очами. Якісь малюночки дитячі, які приходили до нас, там, про... Вони такі наївні часто, і такі відверті, і з помилками. Але це так гріло душу, і саме це дуже важливо якраз буває в самих... таких важких ситуаціях життєвих зберегти оцю здатність все ж таки відчувати тоді коли там якщо ти набагато ну надто багато відчуваєш то по суті втрачається можливість виживати на війні розумієте це таке протиріччя але все ж таки ми же воювали для того щоб повернутися І щоб повернутися в мирні міста, і щоб саме в наших душах теж запанував мир. І це було важко. Як Ви вважаєте, чи потрібна допомога психотерапевта
0: абсолютно всім воякам, які побували на передовій, чи тільки якщо людина – можливо, переживає явний посттравматичний синдром, але ж багато людей про це просто не говорить.
1: Ну, ви розумієте, посттравматичний синдром, як такий, от от ви мислите, якби, такими категоріями, там, Фічіно, Платон, да, ну, так, а посттравматичний синдром з погляду людської історії, це ж, якби, є норма. В людській історії набагато більше часу війни, ніж часу миру. І якби військова травма це є повсякденність вбуття наприклад середньовічної людини і занурення в травми занурення в насильство це ну в принципі розумієте? і тому якщо ми дивимось таким чином на цю ситуацію то питання не в лікуванні якби людей які прийшли з фронту а питання в такої специфічної комунікації між людьми, які прийшли в фронту і людьми, які жили тут, знаходячись за там, 600 кілометрів до фронту, да? але при цьому які зберегли абсолютно мирне життя. Хто більше змінений? Що є реальність? Якщо країна знаходиться в стані війни, то яка реальність? ближче до там, реальності справжньої. Реальність вояка, який воює, чи реальність людини, яка там, живе в центрі Києва, наприклад. Ну, і якби на фронті ніколи не була. Е, розумієте? Я думаю, що це ж якби рух на зустріч. Я думаю, і от пробити, розумієте, якби пробити оці стіни між нерозумінням я думаю, може людина з різних боків. З одного боку, це може бути сам вояк, який йде там в психотерапію і навчається жити мирно. Добре, так би хотілося. Ми від нього наче якби, цього і чекаємо. Але ще більше ефективно, коли людина з іншого боку, з мирного боку, старається пробитися до душі вояка бо це дуже важко душа вояка вона загрубіла вона часто зачерствіла вона в одному місті чутлива шаленно болюче а в іншому місті абсолютно нечутлива, як броня як панцер розумієте і це не просто на мій погляд але я би ставив питання саме діалоговим чином і в цього діалогу точно потребують всі я вважаю але вони потребують не тільки вояки потребує і все суспільство, яке нас зустрічає тут і продовжує зустрічати. І треба сказати, що по моєму досвіду, якраз мені саме це допомогло. Те, як люди зустрічали, відчуваючи, якимось чином, душевно відчуваючи ту білі страждання, через які я і мої побратими пройшли свого часу. Так що я би не ставив, знову ж таки, це питання клінічно. Клінічно є люди, є психотерапевти, звичайно, які мають досвід на є методики, нас навчали, ну я маю на увазі моїх колег-психологів навчали, і е, ізраїльтяни, і американці, як буде з цими військовими травмами. В принципі, спеціалістів е, в Україні достатньо. Наскільки ветерани йдуть, звертаються до в ці, всі організації, це велике питання. Велике питання, бо дуже багато хто оминає і шукає способів все ж таки зустрічі, такої ну, душевної, ну, в якихось інших формах. Е, ну, тут, знаєте, я думаю, що тут треба гуртом якось це питання вирішувати з різних боків.
0: Томас Мур доволі специфічно говорить про вирішення таких питань. Зокрема, він пише, ось сучасні емоційні скарги, які ми, психотерапевти, щодня чуємо у своїй терапевтичній практиці. Спустошеність, втрата сенсу існування, невизначеність, депресія, розчарування у шлюбі, сім'ї та стосунках, втрата цінностей, прагнення життєвої самореалізації, голод за духовністю. Усі ці симптоми свідчать про втрачання душі і вказують нам на те, чого прагне душа. Але, знов-таки, Томас Мур говорить про те, що ваші оці всі больові відчуття – це не є чимось таким, що потрібно відтинати і позбавлятися, що це життя самої душі. І він говорить про те, що ви повинні з цим жити. І тут виникає питання – коли читач скаже собі: Власне, а навіщо тоді мені такі поради, якщо вони мене не лікують?
1: Ну так, ну так, бачите, це, ну розумієте ж, сучасна там психоаналіз і психотерапія, е, претендує ж, е, ну, це взагалі така, якби з одного боку, це складає ну якби скромні такі позиції да ну ніхто там не обіцяє якогось там повного щастя а з іншого боку амбітні досить амбітні бо е, все одно психоаналітична робота вона передбачає певну трансформацію внутрішню і е, розумієте тут якби нам вже не, не просто не достатньо просто досягти полегшення наприклад певних симптомів та да? А нам важливо виробити такий спосіб, щоб і причин там подальшого звернення, особливо у людини, там, до, ну, до спеціаліста, психолога, психотерапевта особливо не було, щоб він знаходив свої засоби жити там повноцінно, щасливо, душевно. От. Ну, до речі, тут якби є чисто наукові такі дослідження про ефективність там, психоаналізу, наприклад, чи інших різних інших психотерапій. І, в принципі, в цих дослідженнях ми бачимо, що там, після, наприклад, поведінкової терапії результати в відсотках набагато краще. Ну, не набагато, а десь там 80% там у них досить непогані результати, там, мабуть, самі високі у цих психотерапій. І саме цю терапію когнітивно використовують для роботи з бійцями, які повертаються з зон бойових дій. Так це в принципі воно досить непогано, є різні техніки роботи з цим. Але психоаналітичний спосіб, статистично, він якби не дає таких фантастичних да, результатів саме по закінченні, але якщо ми подивимося на криву після роботи психоаналізу, то виходить так, що там дуже цікаво, після того, як закінчується психоаналіз, стан людини покращується по більшості показників, і саме от таке, там, в плані такого, можливо, якби інтегрованого такого розвитку душі покращується, то крива йде вгору, розумієте? Ну, на відміну, наприклад, на наших сусідів там, поведінкової терапії, яка все ж таки після, після певного часу такі результати знижуються. Тому психоаналіз е, крива йде вгору саме, да? навіть після закінчення. Якби напрацьовуються певні механізми такі, е, і та, ну, такий спосіб самопіклування про свою душу. Оце дуже важливо на мій погляд. І Томас Мур справді розширяє нам, цей контекст бачите ну взагалі от то що ви перечислили це справді знаєте я згадую як я відчував себе коли я повертався з фронту і занурювався в проблеми моїх пацієнтів І як мені в душі було порівнювати да проблеми ну як я там збирав внутрішні органи да там своїм бійцям і такі душевні проблеми ну тих людей я звичайно не обіцінюю ніяк це але ну це інші масштаби розумієте людей які там повсякденно ходять на роботу і страждають саме там через е- незадовільні стосунки справді це страшно і часто важко це пережити але знаєте душа грубіша на фронті з іншого боку розумієте от люди які приходять з фронту вони от я коли прийшов то ви знаєте, я насолоджувався кожним таким простим, ну тими речами, які я до цього не насолоджувався, простими повторами, простими речами, просто кожна весна для мене це якийсь вибух, я досить гостро це відчуваю, знаєте, кожна там якісь прості речі, які мене оточують, там мій онкіт, який хоче зараз щось поїсти, чи там... Собака моя, чи мої діти, мої дружина, ну вибачте, я, він просто з'явився, тому звичайно сім'я, вона мабуть на першому місці йшла. Але прості стосунки такі звичайні, вони набувають якоїсь величезної цінності, бо ти відчуваєш все-таки з чим ти можеш порівнювати, як ти можеш це втратити. Інколи ми душу відкриваємо, коли відбувається надлом серцевину гілки, можна побачити, коли її зламати. Інколи душевні надломи нам відкривають саме існування взагалі нашої душі, бо ми розуміємо, що щось у мене щось таке болить, що раніше не боліло. І це теж такий привід людині зайнятися, звернути увагу на свою душу. І це вже початок шляху інколи. Тому Томас Мур вже реабілітує Таку поетику хвороби. То дуже часто саме душевна хвороба взагалі розгортає нас до відчуття душі.
0: «Піклування про душу», пише Томас Мур, «це не проект самовдосконалення і не спосіб звільнитися від турбот і болю людського існування». Томас Мур про це говорить і на початку, і на завершенні книги. Ми можемо зараз як певний такий підсумок підвести – що коли у тебе трапляються певні такі дискомфортні відчуття, негаразди, або що Томас Мур говорить про те, що це таким чином промовляє і живе душа. Але це не є ненормальним, і це не потрібно відтинати, тому що ти будеш таким чином відтинати і частину душі. І тут ми говоримо про те, що спостерігання за душею є такою постійною роботою. Як, як підсумок, ми можемо звикнути до цієї роботи, або якимось чином навчитися? Томас Мур, наприклад, рекомендує слідкувати за своїми снами. Ми і так любимо обговорювати сни, але без практичного такого застосування. Тут є цілком практична порада.
1: Ну так, так, але... Знаєте, здатність працювати своїми сновидіннями, це теж набувається дуже часто практикою, це не так, ну, ми можемо порадити людям, але це не завжди може бути така порада використана, саме в аналізі зазвичай людина навчається, відкривати цінність сновидіння але ну як тут можна не погодитись вашими словами я абсолютно погоджуюсь справді єдине що я хотів додати от ви сказали про відтинання частини душі справді ми коли е, хочемо там пережити щось да, коли нам боляче коли в нас біль посилається стосовно наприклад якоїсь події яка в нас усталася ну, погана, неприємна так? Дуже часто ми справді так і поступаємо, ми відтинаємо частину, пов'язану з цим, користуючись всякими відволікаючими речами, всякими техніками, практиками, просто таким чином, наче якби просто не дивимося в цю сторону. І цей от такий спосіб, він якраз і провокує, якусь частинку душі в цій ситуації ми губимо. Розумієте, то, що в цілому, знаєте, я би сказав, стратегічно навчає Томас Мур, ну і юнг взагалі, і юнгянська психологія, це якраз такої, можливо, навіть сили і волі утримувати свої частини навіть неприємні, навіть болючі в полі зору, не викидати, не відтинати частини своєї душі. Інколи іти назустріч болю в цій ситуації. Ну, от це, і це якраз та річ, яка не робить юнгіанську психологію, психоаналіз взагалі самим популярним. Бо інколи нам приходиться йти в напрямку болі, а не навпаки. І це якраз зближує е, юн'янський аналіз ну, в якомусь сенсі з ре, релігійними практиками. Але все одно головним таким стратегічною ідеєю є певна цілісність, і душа це такий спосіб відчувати цілісність, я би сказав, це такий голос цілісності. Душа завжди нам дає знати, коли ми втрачаємо, розщеплюємось, втрачаємо якусь частину себе, відщеплюємо якусь частину себе. Вона починає боліти. Це були цінні поради від юнгіанського
0: аналітика, члена Міжнародної асоціації аналітичної психології Дмитра Залеського. Боюся, що однієї нашої розмови замало. Можливо, що ми поговоримо ще і не один раз, тому я з вами не прощаюся, а говорю до зустрічі нашим слухачам. Нагадаю, що Дмитро Залеський... Працював з українським текстом книги Томаса Мура «Піклування про душу» як фаховий редактор. Дякую за розмову, пане Дмитре, і до зустрічі.
1: Дякую, дякую, Володимире.